0: Der Diktator Ben Ali hat Tunesien verlassen. Die Demonstrierenden in Ägypten fordern den sofortigen Rücktritt Mubaraks. Jetzt drücken die anderen Diktaturen im Nahen und Fernosten in den Fokus des Interesses. Auch in Syrien herrscht ein autoritäres Regime. Wir haben uns mit Professor Dr. Tim Epkenhans vom Orientalischen Seminar der Universität Freiburg über Syrien, das Land, seine Bewohner und seine Zusammensetzung unterhalten. Wie viele Menschen leben ungefähr in Syrien?
1: Wie groß ist das Land? Das Land ist ähm, kleiner als Deutschland mit etwa 200.000 Quadratkilometern und es leben circa 20 Millionen Menschen in Syrien.
0: Wie verteilt sich das auf Stadt und Land?
1: Ähm, wir haben in Syrien eine starke Verstädterung. Also wir haben mit Damaskus eine Großstadt, die im größeren Einzugsbereich fast 6 Millionen Menschen beherbergt, also sehr viel größer zum Beispiel als Berlin von der Bevölkerungszahl ist. Währenddessen dann noch zwei, drei größere Städte, Homs und Aleppo am Mittelmeer, halt äh, zu nennen wären. Ähm, also wir haben eine Verstädterung, die deutlich über 60 Prozent liegt.
0: Und wie setzt sich die Bevölkerung in Syrien zusammen, also was Tonalitäten oder auch äh, Religion angeht?
1: Also Nationalitäten sind, oder Ethnien sind vor allen Dingen erstmal der größte Anteil sind arabisch sprechende und arabische Bevölkerungsanteil. Der dürfte relativ hoch liegen. Dann haben wir eine kleine kurdische Minderheit, insbesondere im Nordosten des Landes. Religiös ist Syrien sehr viel heterogener, als wir das vielleicht von außen annehmen. Wir haben eine relativ große christliche Gruppe. Wir haben sunnitische Muslime, die etwa 75 Prozent der Landesbevölkerung stellen. Und dazu noch eine kleine Minderheit schiitischer Muslime die allerdings politisch und wirtschaftlich sehr wichtig sind, weil sie schon seit langer Zeit, das sind die sogenannten Alawiten, eine schiitische Gruppe, weil sie insbesondere hier über die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes verfügen konnten und über den Sicherheitsapparat auch die politische Elite des Landes stellen.
0: Das heißt, auch der Präsident al-Assad gehört zu dieser Minderheit?
1: Bashar al-Assad gehört ebenfalls zu der Minderheit der Alawiten, das ist richtig.
0: Wie können wir es uns erklären, dass diese Minderheit ähm, die Fäden im Land im Grunde in der Hand hält?
1: Das sind teilweise historische Begebenheiten, die sich auf die Kolonialzeit zurückverfolgen lassen. Also hier muss man einfach sehen, dass Syrien sehr lange einmal Teil des Osmanischen Reiches war und danach dann unter französische Mandatsverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg kam. Und hier haben wir sehr häufig, dass der Kolonialherr, zum Beispiel die Franzosen, Minderheiten in einem gewissen Kolonialgebiet nehmen und ihnen bestimmte Positionen in Wirtschaft und in der politischen Verwaltung übertragen, weil man sich davon gewisse Loyalitätsbindungen erhofft, weil die Kolonialmacht stellt sich dann als eine Macht dar, die natürlich die Minderheit gegenüber der Mehrheit dann auch beschützt. Bei den Aleviten ist es so, dass sie als schiitische Bevölkerungsgruppe in diesem größeren sunnitischen Raum, die Türkei ist auch, oder das Osmanische Reich war auch ein sunnitischer Staat, historisch gesehen häufig unter Verfolgung zu leiden hatten. Das heißt, sie haben sich grundsätzlich auch in Regionen des Mittleren Ostens zurückgezogen, wie etwa das Gebirgs, also die Gebirgsregion im Libanon und in Syrien, wo sie halt in Ruhe leben konnten. Und mit der Kolonialherrschaft und der stärkeren Integration sind diese Minderheiten sehr häufig dann in Positionen gekommen, wo sie halt Zugriff auf dann entweder den Sicherheitsapparat nehmen konnten, beziehungsweise auf die ökonomischen Ressourcen. Und das wurde von den Kolonialmächten in der Regel häufig fördert.
0: Und es ist dieser Minderheit gelungen, auch nach der Kolonialzeit, diese zentralen Positionen weiter zu besetzen?
1: Im Großen und Ganzen ja, weil es einmal auf Netzwerke und Strukturen basieren konnte. Also es ist eine relativ begrenzte Volksgruppe, die in einer bestimmten Region des Landes zu Hause ist und dadurch, dass sie halt schon in Sicherheitskräften vorher überrepräsentiert war, konnte das also insbesondere im Offizierschor, muss man dazu immer sagen, konnte das dann nach der oder im Rahmen der Unabhängigkeit ausgenutzt werden und das gelang dann auch insbesondere durch eher eine autokratische Politik, also Syrien ist bis heute, obwohl es offiziell eine, eine sozialistische Volksrepublik ist, ist es ein sehr autoritärer Staat, ein, eine Autokratie, die nicht unseren Vorstellungen von einer Demokratie entspricht. Und dadurch hatte natürlich auch dann die herrschende Elite im Rahmen der Dekolonisierung die entsprechenden Hebel in Bewegung gesetzt, einen repressiven Apparat aufzubauen, der natürlich in erster Linie der eigenen Machterhaltung dient und diente.
0: Der Präsident wird direkt gewählt, habe ich gesehen in Syrien. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass eine starke Machtposition vermutlich ist. Wie kam der jetzige Präsidentin an die Macht und wie lange hat er schon die Fäden der Macht in der Hand?
1: Also der jetzige Präsident Bashar al-Assad ähm, ist der Sohn des vorherigen Herrschers Hafiz al-Assad, der kam 2000 an die Macht. Sie haben recht, ähm, offiziell existieren oder offiziell wird gewählt in Syrien. Das ist eine Präsidialrepublik vom, von der Struktur her, wo der Präsident normalerweise sehr starke Vollmachten und Kompetenzen hat. Äh, man muss dazu aber sagen, keines der Wahlen in Syrien war jemals äh, frei und fair, wie etwa die OSZE oder andere Organisationen es gerne sehen würden, sondern das waren immer sehr stark manipuliert. Wahlen, wo das Ergebnis im Prinzip vorher schon bekannt gegeben wurde bzw. oktroyiert worden ist. Der jetzige Präsident ist relativ jung an die Macht gekommen. Sein Vater ist 2000 gestorben im Jahr 2000 und der Sohn musste dann, als es klar war, dass, dass Hafez al-Assad nicht mehr lange leben wurde, wurde halt versucht, ihn auch innerhalb der Armee entsprechend also bekannt zu machen, dass die verschiedenen Sicherheitskräfte ihn auch als neuen Herrscher akzeptieren. Das war am Anfang nicht Ganz so einfach. Man muss sich gerade bei so Ländern wie Syrien auch immer vorstellen, dass es starke, oder immer vor Augen halten, dass es starke Inner-Eliten-Konflikte gibt. Also die Eliten, die nach außen hin häufig sehr homogen erscheinen, sind intern allerdings häufig durch starke Rivalitäten gekennzeichnet. Und das ist in Syrien nicht anders. Sie haben verschiedene Sicherheitsapparate, sie haben das Militär. Das sieht man ja auch heute in Ägypten, dass dort zum Beispiel das Militär eine ganz andere Rolle innerhalb der Bevölkerung wahrnimmt als zum Beispiel die verschiedenen Sicherheitskräfte. Es wird von der Bevölkerung auch viel mehr als einen Faktor wahrgenommen, der eventuell eine politische Wende bewirken kann. Das hat damit zu tun, wie auch das System innerhalb der Sicherheitskräfte verankert ist. Und in Syrien war es so, dass der Vater Hafez al-Assad von dem jetzigen Präsidenten Bashar al-Assad seine Nachfolge im Prinzip vorher regeln konnte. Etwas, was Mubarak in den letzten Jahren mit seinem Sohn Gamal auch versucht hat, was aber auch aufgrund innerer Widerstände, also Konflikten innerhalb der Elite verhindert wurde, beziehungsweise wo dann einfach ganz klare Grenzen aufgezeigt wurden, die der Präsident nicht überschreiten konnte. In Syrien war das nicht so gegeben, Dort verlief diese Transformation relativ, zumindest von außen gesehen, relativ harmonisch. Und Bashar al-Assad konnte sich dann im Laufe der letzten zehn Jahre in seiner Position als Präsident durchaus festigen und konsolidieren seine Position und zudem auch einen vorsichtigen, man muss hier aber wirklich sagen, sehr vorsichtigen ökonomischen Reformprozess. Einen Leuten, der das Land nach außen etwas öffnen sollte. Hier insbesondere Tourismus, aber auch natürlich die wesentlichen Exporte. Syrien ist nach wie vor Erdöl produzierendes Land, obwohl die Förderquoten sehr gering sind und für den internen Verbrauch praktisch komplett aufgebraucht werden. Aber hier der Versuch, eine Wirtschaft stärker zu konsolidieren und auch nach außen zu öffnen, mit relativ geringem, beziehungsweise mit sehr vorsichtigem Erfolg. Das liegt natürlich auch in der sehr problematischen regionalen Situation in Syrien. Syrien hat, anders als Ägypten, keinen Friedensvertrag mit Israel nach den letzten militärischen Auseinandersetzungen geschlossen. Das ist natürlich ein großes Problem, sodass natürlich auch die Familie Al-Assad mit dem jetzigen Herrscher und mit dem vorherigen Herrscher nicht unbedingt als Alliierte zum Beispiel der Vereinigten Staaten oder Europas so stark wagen, Genommen werden, wie das in Ägypten mit Mubarak der Fall war. Wir haben hier auch dann noch die engen Verhältnisse zum Iran und die sehr komplizierten Verhältnisse im Libanon, wo Syrien lange von außen die libanesische Innenpolitik beeinflusst hat und wodurch zusätzliches Konfliktpotenzial generiert wurde.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Interview, Herr Dr. Eppinghaus. Ich danke Ihnen. Das war ein Gespräch mit dem Islamwissenschaftler vom orientalischen Seminar der Uni Freiburg, Prof. Dr. Tim Epkenhans.